0: こんばんばは、ジョニーです。2月6日木曜日。今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。はい。びっくり。554円高ですね。いや、こんなに上がるとは思わなかった。びっ、うん、本当にね、なかなか想像した人はいなかったんじゃないかなと思うぐらいですね。まあ、何を織り込んでんのかがね、まあ正直言ってよくわかんないというか、まあ、これあくまで僕の仮説ですけど、あの、実体経済のマイナス部分っていうのは、まあ、ある程度、ま折、あ、り込んだというか、読み込んだんだと思うんですね。で、読み込んだ上で、中国政府とかが、あの、緩和に動くっていうことを想定して、まあ、それでもなお世界経済は強く成長するんじゃないかという期待で、この株高につながっているんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。まあ、ちょっとボラティリティ高すぎるんで、ボラティリティっていうのはその1日の値動きが荒っぽいっていうことを、まあ、ボラティリティが高いとか言うんですけど、まあこういった状況だったりすると、はい。まあジェットコースターみたいな相場ですよね。うん。これはね、気をつけないといけないんで、まああんまりこういう相場を見たからといって、まあこのまま乗っかってっていいのかって言われると、ちょっと微妙だと思いますけどね。まあ、昨日か一昨日にもお話ししたように、あの、製造業全体で見てみると、これまでに発表されている業績からするとマイナスなんですよ。あの、前年比でね、YOY マイナスみたいな状態なので、本当であれば、まあ、これ積極的に、積極的には買いに行けない内容だと思うんですけど、われている感じで、すねでそして今日はザラバ中、いつもザラバ中に発表するのは何でかよく分かんないんですけど、トヨタ、なんと情報修正でしたね。はい。他の完成車メーカーが決して強くない内容だったにもかかわらず、ま、トヨタのこの内容ってのは非常に驚きを持って迎えられた感じでしたね。今日は、なので、まあ、トヨタだったり、まあ、メルカリ、なんかその辺の業績発表が行われて、決算発表資料も出てきているので、まあ、その辺時間あれば見ていきたいなと思っております。はい。そんな感じで今日も進めていきたいと思います。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。ちょっと鼻が詰まり気味<笑>。いや、本当にね。あの、ま、なん(笑)でこんなに上がったんだろうとかってね、結構考えてしまいますけど、ま、あんまり理由はないというか、そこに明確な理由は、ま、常にないといえばないですね。はい。ま、いいのか悪いのかはあれですけど、あんまり今の株価が高すぎるとか低すぎるとか、こうあるべきだって思い込んでしまうと、間違った方向になんだろうな買いとか売りとか入れちゃう可能性があるんで、あんまりそういうことは考えない方がいいのかなって僕自身は思ってますけどね。はい。まあ少なくとも、あの、今のモメンタムがどういう状態なのかっていうのはある程度知っとく必要があるかなと思いますね。うん。まあ勢いっていうのは必ずあるんですよ。だから、だからこそ波動の形になるんですよね。あの株価とかのチャートって。まあ株価だけじゃないと思うんですけど、なので、まあ、その点だけは理解しておきつつ、はい。なので、まあ、日本人逆張りすごい好きですけど、まあ、基本的には、まあ、逆張りはやめた方がいいと思います。はい。順張りスタンスで基本的には行くべき。まあ、順張りで行くべきだし、基本的には売りで入るべきではないと思いますよ。はい。理由は簡単で、経済成長とか世界の成長がある中でわざわざ売りで、立ち向かう必要っていうのはないと僕自身は思いますね。うん。じゃあそんなわけで、マーケットの振り返りを、まあ、さらっと行きましょうかね。うん。いや、本当にね、一本調子で上げていくもんなんで、今日はどこまで上がるのかなって思いましたね。24000円いくんじゃないかって思った人多いですよね、きっとね。うん。23,873 円59銭で最終的には終えました。高いところは1時57分に 23,995 円をつけてます。はい。まあ、2 4 0 0 0円が意識されたのかどうかよくわかんないですけど、はい。一本調子で、えー、明け方から上昇していったので、ある程度、まあ、引けにかけて、まあ、利食いが出たってところでしょうかね。1週間で見てみると、まあ、月下水木と、あの、まあ、簡単に言うと1000円ぐらい上がってるんで、ま、リグイが出るのは当然かなという気がしますね。554円3000だか。プラス 2.38% なんで、うん。いや、すごい上昇っぷりだなと思いますね。ま、冷やしで見てみると、ま、そうですね。過去2回トライしに行っているこの24000円のところに、もうあとちょっとみたいな感じでしたね。はい。この午後2時ぐらいの段階では。まあそこからちょっと下げちゃったわけですけど、はい、長い陽線がついてきて非常に強いですね。5日線が急激に上の方向に舵を切っているのが、これでよくわかりますよね。うん。はい。まあこれを見る上で、まあちょっとやっぱり日本株やや弱いなっていうのが、まあ僕は印象としてどうしても残っちゃいますけどね。うん。ちなみに、そうですね、ニューヨークダウはどういう形になっているかというと、そうですね、まぁ、あ、こんな感じで、えっと、まぁ、あ、ほぼほぼ、もう、あの、高値取りに行くみたいなところまで来ているんで、まあ、やっぱりアメリカの方がやや強いかなという感じはしますね。ニューヨークダウは、まぁ、あ、そんな感じだし、まあナスダックに至っては、はい、もう、やりきっちゃってる<笑>感じがしますもんね。はい。まあそうですねこれ、まあ、説明つかないという言い方ももちろんできると思うので、まあ、引き続き警戒はした方がいいかなと思いますね。トピックス 1736.98、プラス 2.07% ですね、うん。非常に強くて、チャートとしても、まあ、ほとんど日経平均と同じような形になってきてるなっていうところですね。はい、それ以上でも、それ以下でもないという感じでしょうか。まあでもこれで、まあ、含み損、短期的に出ていた人たちも、まあ、ほとんど含み益に戻ったんじゃないかなっていう気がしますね。うん。で、ベートル円ですね。今日は為替がそういう意味では、だいぶ円安進んだなという感じがします。ベートル円が109円85銭から87銭で取引されてますね。まあ、108円半ばぐらいまで円高が進んだ後、また再び110円台目指すみたいな状態になっているんで、まあ、この辺もまあ安心して買える材料になったかなって気がしますね。まあとでトヨタのお話しますけど、まあ、想定カースレート、をトヨタだけ実はあの円高の方に設定してたんですよね。まあ、そういうのもあって、まあ、情報修正につながっているわけですけど、まあ、だいぶギャップがありましたね。で、今回の想定為替レートの変更で108円まで円安水準を想定するように変えたのかな確か。うん。そんなのもありました。で、今日は、そう、リートを見ていくんですけど、はい。マイナス 0.23% となりましたね。日中高かったんですけど、まあ、結構売られた感じがしますね。でこれ、冷やしのチャートを見ていくと、まあ、なんとなくダブルトップっぽい短期的なダブルトップみたいな形にも見えなくもないので、そうですね。あの、まあ、ちょっと調整入るかもしれないという印象があります。はい。まあ、リート買ってる方は、まあ、そういう認識多少持っといてもらえるといいのかも。そんな感じですかね。ランキング見ていくと、まあ言うまでもなくですが、売買代金上位を見ていくと、1位がトヨタですね。この1名柄で、なんと1000億円売買代金稼いでるぐらいなんで、はい、とんでもなくでかいですね、今日に限っては。続いて、ソニー、ニンテンドー、ソフトバンクグループ、みんな強いですね。で、ファーストリテイリング、東京エレクトロン、三菱,三菱 UFJ、だけ村田、日本電産、資生堂、キーエンス、ゼットホールディングス、パナソニック、三菱商事、リクルート、KDDI、三井住友、ファンパシフィック、こんなとこに入ってますね。なんか、出てるのかなプラス 17.74%、ファ、ファナック、ミズアドマンテスト、伊藤忠商事、新越科学、新越科学、日立、富士通、カ王ホンダ、ドコモ、えオリエンタルランド、えー、NTT、第一三共みたいな感じかなうん。みんな、上昇しているかと思いきや、東京エレクトロンだけ下がってますね。うん。なんでだろう。ハイテクが売られているというわけではない。アドバンテッドとか、新越科学とか、プラスになってるもんね。だってね、そういう銘柄。東京エレクトロンだけ売られている。うん。まあ、でもそんな感じかな。いや、本当に。まあ、トヨタ様々かもしれないですね。はい。なんかね、鼻が詰まってんな、本当に。ちょっとね、聞き取りづらかったら申し訳ないです。えー、東証一部、出来高が16億5000万株、売買代金が、えー、今日はなんと3兆円ですね。はい。なんと、びっくり、3兆円のせい。値上がり1838下がり271変わらず50ということでえっとまあ7割強ぐらいの銘柄が、えー、上昇まあほぼ全面高みたいな感じかなまあ全面高と言っていいのかどうか分かんないなけどうん8割強8割強うん8割ぐらい違う8割強かうんですねはいで新高値銘柄数が、まあ、やはりかなり増えていて118ですねで新安値銘柄数はわずかに1となりました。うん。で、そうですね。まあ今日はちょっと新高値取ってる銘柄が多いので、えー、どうコメントしていいのかわかんないですけど、大型の中とか目立っているところ、気になっているところ、まあ個人的に気になっているところでいくと、そうだな。東急不動産、連日乗ってますね。えっ、ー、と、あとは、そうだな、まあ、比較的医薬品とか、あの、化学、化学あたりよく乗ってるような感じもしなくもないけど、どうでしょうね。リクルート。パナソニックがいますね。パナソニック連日か。で、トヨタですね。はい。トヨタでしょあとは、えー、そうだなそんな感じなのかな。ちょっと銘柄数多いなそうですね。オリンパスとか、オリックスとか、三井不動産とか、この辺もなんか連日ですね。NTT、KDDI、ドコモとかね。うん。非常に、まあ、全面高ですね。はい。一言で言ってしまうと。日経平均 PER が、えー、14.51 倍。PBR が 1.17 倍ですね。14.51 倍というのは、えー、1月の20日付近につけていた最も高い 14.5 倍台に一気に戻った感じですね。はい。うん。あんまり、あんまりっていうか、うん、割安感ないかなうん、PBR1.17 倍ですね。はい。という風になってます。そうですね。ま、あんまり割安感はもうないような気がするんですけど、どうでしょうね。あの、みんなどういう風に解釈しましたかね今日の相場ね。1ビットコイン108万円ちょうどぐらいで今取引されていて、えー、午後8時過ぎからやや変われて上昇してますね。はい。まあ、これほっとけばいいだけといえばいいだけなんですけど。そうですね。前回の高値が、あの、ビットコインのチャートを見れる方は見ていただくといいと思うんですけど、前回の高値がたいえっと、去年の10月25日とかその辺にあるんですけど、まあ、そこを超えてきそうですね。はい。まあ、そこを超えてくると、と、次は、ま、110万円とか、ま、ちょっと、どうでしょうね。ちょっと、節目という節目がどこにあるのかよくわかんないですけど。はい。そんな感じかな。ま、目指せ。ま、150万円なんですけどね。はい。前回150万円トライして、ダメだった。みたいな感じなんで。はい。そんな感じかな。ではニュースに行く前に、えー、コメントを見ていかせていただきます。はい。今日は寒かった。高評価しておやすみなさい。えー、明朝のポッドキャストで<笑>ありがとうございます。あのね本当にあの毎度毎度高評価を押していただけると非常にありがたいです。あのポッドキャストとか聞いてあの微妙だなと思ったら後から高評価外していただいても構わないんで、はい高評価を押していただけるとすごい嬉しいです。SP500 も強いそうですねそう今ダウと、えー、ニューヨークダウとナスダックを見たわけですけど、えー、そうですね一応見ておこうかな SP500SP500 SP500 が今どういう状態になっているかというとでんこんな感じはいいや、強いっすね。もうこれ、最高値なのかなうん。に見えるよね、これね。最高値に見える。うん。ね、非常に強いですね。なんかね、戻るのも、早いですよね、アメリカの方がね。なんだかんだ言って、まあ、こういう状態がほんとずーっと続いてるんで、米国株投資 100% でいいんじゃないかっていう話になっちゃうんですよね、だからね。うん。まあそれでもね、僕は別にいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ皆さんおっしゃってるように、米国株投資が必ずしも米国というマーケットに絞り込まれて投資しているわけではないというのが、まあ一つ要素としてはありますよね。ナスタック指数はさらにセクターが限られてくるんで、ちょっとリスキーだと思うんですよ、僕も。ただ、S&P500 とかであれば、ある程度分散がされているというのもあるし、まあ、S&P500 に採用されている銘柄は大体世界中でビジネスを行っているというのもあるので、うん、まあ SP500 買っといてまあ間違いないといえば間違いないんじゃないかなって気はしますけどね。大統領選がどうなるかっていうのも一つあるので、まあそれ次第かもしれないですけどね。ただ大統領選で何かがあってアメリカが下げた時には下手するとアメリカ以外の市場がもっと下げるみたいな。ということが、なんか、容易に想像できるので、なんかね、アメリカの投資、アメリカ株投資を否定する理由って、なんか、まあそう言われてみるとあんまりないなって思うんですよね。うん。結構見ていただいてる方、結構多いんじゃないでしょうか。なんか、もしよろしければ、なんかその辺、どういう思いでアメリカ株投資をされてるのかってコメントをいただけると嬉しいですね。うん。まあ僕はね、さすがに 100% ってわけではないんですよね。うん。どちらかというと、まあ、先進国だったり新興国っていうところも含めて投資をしているので。まあでもね、結局あんま変わんないですけどね。うん。MSCI 国際だってね、6, 6割7割がアメリカなわけで。そうまあ、どこに投資してもあんま変わんないんじゃないかなっていう気がだんだんしてきますよね。うん。はい。今日もいいねを押して、こんばんは。<笑>こんばんは、は<笑>一旦いいねボタンを押しました。いや、すごい。みんな優しすぎる。どうして今日はこんなに上がってんでしょう、まあ、これね、そう、説明がつかないといえば説明つかないですけど、まあ今日に限って話ではないですよ。説明がつかないのはね。まあそういう意味では、なんか無理して理由を見つける必要っていうのは僕はね、ないと思ってるんですね。はい。まあどちらかというと、今の水準が、まあ SP500 とか日経平均の PR、から見た時に、まあ、相対的に高いのか安いのかっていうことだけ意識しておけばいいのかな？っていう気がしますね。うんまあ、そういう観点で行くならば。まあ sp500 は多分 pr20 倍ぐらいに近づいているいたと思うので、まあそろそろ。高値なんじゃないかなと正直言うと思いますけどね。そういう数字だけからするとうん。そう思うだけど。まあ結局。今って明確にここがバブルみたいな状態がないじゃないですか。でバブルがあるとあのクラッシュするんで、まあ、それがトリガーになってその信用経済部分が収縮してあの実体経済に近づくあの。もし仮に今10倍ぐらいの規模になってるんだとしたらあの信用経済部分が収縮してその1倍に多少近づいていくみたいなことが、まあ、あったりするわけですけど。なんか明確にここがバブルみたいな状態になんかあんまり見えないというかまあいつもまあバブルの時はそうなんですけどねそうだから結局なんか市場にジャブジャブに溢れたお金があるんでまあどんなにまあ地政学リスクが高まったりとかまあアメリカとイランの件もそうでしたけどあのこういった新型コロナウイルスみたいなのが出てきたとしてもあの、結局、業績が下がるかもしれないけど、そこにあるお金の量が変わらないと、まあ、安くなるわけはないですよね。あの、リスクを取っている人が、そこで、そこに居続けてくれるならば、そう、価格が変わらない。で、ただただその PR だけが高くなるとかね。という状況になったりするんで、なかなか株価に反映されないのかなってとこはありますね。まあ、こういう相場が、逆に言うと、まあ、バブルを生み出す可能性が非常に高いんじゃないかなという気がするんで、まあ、警戒は必要だと思いますけどね。うんまあ、だけど、過度に心配する必要はないというか、まあ、ここから暴落するんじゃないかみたいなことを心配する必要はあんまりない気がしますね。うんまあ、というか、まあ、買いスタンスを変更する必要はないという気が僕はします。はいまあ、いつも通り、これまで通り、これまでも、これからもっ(笑)てことで(笑)すね。うん。はい、こんばんは。うんうん。来た。いらっしゃいませ。うん。だから上がるって言ったでしょいや、もうじゃあちょっとついてっちゃおうかな。うん。明日は下がるでしょうね。全く根拠ないですけど。そうそう。いや、もうね、そういうことですよ。あの、みんな根拠なんてなくって、自分の行動を正当化するために、そういったね、理由付けを求めているだけ(笑)といえば、求めているだけですね。ちなみに今、CME 日経平均先物の価格がどうなっているかというと、23,860 円なので、はい。まあ、そんな感じかな。うん。まあ、ちょっと調整、明日はさすがにするかもしれないですね。うん。で、えっとですね。はい。始まりました。こんばんは。えー、m シスシスリ e マクシ s スリム SP500 と ETF の VOO を購入している方がいるんですが、どういう目的が考えられますかそうですね。なんか両方持っていらっしゃる方、もしいればコメントいただけると嬉しいんですけど、僕自身はね、あのー、投資信託です、基本は。なので、ETF での購入っていうのは、なんだろう。まあ、ここに、ここで見ていただいているあの方に、その海外の ETF とか海外の株式の購入ってこうだよみたいなのをお伝えするために、まあ過去購入してるんですけど、VOO とか。でもそれもね、だから本当に一口とかそういうレベルですよ。まあ一株って言ったらいいのかな。そう。まあだからね、僕自身は、あの、なんだろ、戦略的に ETF を購入しているわけではないですね。僕の中での結論としてはやっぱり ETF 手がかかるし、なんか、ほったらかしにできないっていうのと、あの、ベドルの調達が、なんか、まあ、簡単に言うとめんどくさくって、あの、ズボラな僕には、ETF ちょっと、ま、合わないかなと思ってるんですよね。うん。まあ、ただ、まあ、VOO の、あのー、なんだ、手数料、信託報酬、何のコストって言えばいいのかなが 0.03% という、まあ、超低コスト ETF なので、まあそこに魅力を感じて買うっていう方は結構いらっしゃるんじゃないかなという気はしますね。うん。はい。まあベードルの調達が必要だったりっていう方には悪くない選択肢かもしれないですけど、どうでしょうね。なんか結局、なんかその二重課税問題は日本で販売されている商品のみが対象みたいなことが SBI 証券から回答をもらっているというお話も聞いているので、まあ、そうすると海外 ETF のメリットってやっぱりあんまりないんですよね。うん。二重課税されちゃうっていうのが痛いかなうん。そうですね。分配金毎回毎回、まあ、30% 弱ですよね。10% 引かれて 90% 分に対して 20.315%。なんで、そうですね。ま、だいたい 28% ぐらいってことか。ね。取られてしまうのは、やっぱり ETF、海外 ETF 辛いなと思います。国内の ETF であれば、二重課税問題は逆に言うと回避できるんですけど、その分、新宅報酬が、例えば昨日、昨日か一昨日にお話しした、マキシスの SP500 とかもそうでしたけど、まあ、ちょっと上がっちゃうんですよね。うん、海外 ETF と比べると。そうすると、なんか、ね、メリットってなんだっけなぁ<笑>、っていう、ところがしてきて、そう、最終的にはやっぱ投資信託っていうのが、まあ僕なりの結論なんですよね。うん。なので、まあ海外 ETF を使いこなせるとかね、海外 ETF やってると、まあ楽しいといえば楽しいので、まあそういうのがもしかしたら目的としてあるかもしれないですけどね。まああとは、まあ配当分配金みたいなとこでしょうか。トヨタ。2.5 兆とか<笑>。もう想像つかない。ね、ほんとそうですよね。トヨタがね、すごいんですよ。どうしよう。なんか、行っちゃいますトヨタ。トヨタの話から行きますか。なんか、連日、ウイルスの話ばっかりしてもね、あんま面白くないですもんね。トヨタ、通気、営業益。えー、なんと、2兆5000億、情報修正。で、これがですね、実は、コンサバな予想だったんですよ。まあ、いつもコンサバといえばコンサバなんですけど、まあ、日本の企業はだいたい業績予想をコンサバに出しがちなんで、まあ、情報修正されるケースが多いといえば多いんですけど、はい。2兆5000億ですよ。売上じゃないですからね、これね。<笑>いやー、ほんとね、びっくりしますよね。まあ、ザラバ中に発,発表されたということもあって、まあ、株価結構動いたんじゃないかなってとこですね。はい。営業利益見通し情報修正ですね、はい、一方、感染が拡大する新型コロナウイルスの影響は見通していないというのが、えー、発表としては残っているので、まあそうですね、まあ通期でどうなるかっていうのは分かんないですね、正直言って。うん、で2020年3月期、営業益見通しが 1.3% 増2兆5000億円で情報修正で。従来予想は 2.7% マイナス2兆4000億円だったんでそこから1点増益ですね。1000億円ぶれたってことですね。1000億円の中でいくと為替再益が750億円っていうのがあったりするので何だろうな、過剰にトヨタ最強みたいに思うほどではないのかもしれないですけどね。想定カーセレートをかなり円高側に設定できるっていうのは、まあそもそも強い証拠ではありますよね。で、まあその他にも、まあいろんな発表内容の中に書いてあるところでいくと、あの、コスト、あの、なんだろうな、その原価の部分の改善とかっていうのもかなり効いてるよっていう話があったんで、まあそうですね、まあ、非常に強いなってところですね。で他の完成者メーカーと比べると、本当にこの決算内容はまあ光っているように確かに見えますよね。うん、そうですね。で、これまでは、えー、想定カーセレートをそうですね105円で設定してたのか。なので、まあ、3円分円安方向に修正したってことですね。なので、まあ、今110円ぐらいだったりするじゃないですか。でそうすると、最終的に数期でも情報修正になる可能性はあるんですけど、まあ、そこに影を落とすのはやっぱコロナウイルスですね。うん、で一応、中長期的には年率 2% 程度の成長を続けると予想しているみたいなことの発表もあったりするんで、なんかね、ちょっとびっくりですよね。うんこれぐらい成熟した企業でもずっと 2% 程度の成長を続けるっていうのはもうめちゃめちゃ強いなという、まあ一言に尽きるかなという気がしますえっ、ー、とですねどうしようかなどうしようえっ、ー、とですね決算発表資料がちょっとあるので、まあ、初見ですよ<笑>僕も初見なんで、えー、よく分かってないですけど、はい。これ、先日発表された、あのー、やばい、どこだったっけなあの、全体的な、なんかスマートシティやるよみたいな話にあった絵ですね、これね。うん。で、連結販売台数ってありますけど、えー、日本市場においてもプラスになってるし、えー、そういう意味でいくと、あの、アジア。がマイナスである部分を、えーまあ、売上っていうところの話でいくと、北米がかなりあのカバーしているそうですあの。単価が上がってるみたいですね、かなりね。まあ、アジアの市場で、まあ、これぐらい下がっているのは、まあ、主に中国かなっていう気がするんですけど、はい。なんか、なんだっけな、排ガス規制絡みのところで、なんかしばらく中国の新車販売台数ずっと対前年比でマイナスだったりするんで、まあ、その辺かなっていう気がしますね。はい。これちなみに単位1000、1000だよね。うん。1000のはず。あ、そう。千台って書いてあるね。だから1年間で、一年、当第三四半期累計期間ですよね。うん。2019年の4月から12月までっていう期間で見たときに683万台、はい、販売してるそうです。とんでもない会社ですね。<笑>グループ総販売台数814万台だって。はい、いや、すごいですね、本当にね。連結決算、ようやく。えー、売上高が、えー、プラス3546億円。億円か、これ。うんなるほど。そうですね、まあ、そう考えると。そうですね。なるほど。まあ 1% 以上営業利益ベースで見ても営業利益ベースでいくとそうですね。まあやっぱ結構大きいですね。なるほどね。1208億円も上昇してるんだもんね。なるほど。そうですね。為替レートそうか。まあ、想定カ替スレートは108円にしてるんだけど、えっと、連結決算作成する上では、米ドル109円なのかなで、連結営業利益増減要因とありますけど、えっと、2000、あの、前、前期と比べた時ってことですね。これ一番左からスタートしていって、で、為替、為替、サソ為替変動の影響米1、米1。為替砂損があって、原価改善の努力によって、1100億円増えて、為替砂損で2500円って、まあ、どういうことなんだろうちょっとよくわかんないけど。で、それに加えて、えっと、営業による営業面の努力。まあ、コスト削減が1600億円。なんかこの辺がすごいですね。で、処刑費増減。低減努力。で、マイナス500億円。なるほどね。なるほど。ちょっと増えちゃうんだね。やっぱね、こういうのね。で、その他。で、プラス1508億円。その他って何内訳。スワップ評価損益。減価償却方法変更。あ、これ結構でかくないですかこれ。ちょっとなんかちっちゃく書いてありますけど。減価償却方法変更によって1230億円入ってるじゃん、これ。そうなん,だうん、これなんか素直にこれね、評価していいのかよくわかんないですね、こうやって見てみるとね。うんなるほど。まあ、ただ、まあ、彼らが主張したいのは、まあ、そういうのはあるんだけど、この真ん中の為替、スワップ等の影響を除いた部分の要素がプラス2200億円だよというのをアピールしてる決算発表資料ですね、これね。うん所在地別営業利益えっ、ー、とこれ一番右が見えないですけ一番右にあるのはその他地域ですね左から日本日本に関しては為替変動の影響によってマイナス116億円えっとこの線はなんだ連結販売台数か、まあ、台数は増えてるけど、えー、マイナス116億円で、まあ、北米がこれがちょっとま、ここですね。あの、いろんなメディアでも取り上げられてるのはここかなと思いますね。販売台数が 2091、ま、209万台から211万台に増えてる。ま、やや増えている。プラス2万台、2万3000台なんですけど、ま、これすごいですよね。営業面の努力、処刑費の低減等で1648億円増えているこの北米市場の業績っていうのがちょっとまあ、全てをひっくり返してしまうほどの破壊力を持ってますね、これね。まあ、欧州もそういう意味でいくとプラスですと。はい、プラス227億円あるんですけど、まあ、さっきお話ししたように、まあ、アジア市場では負けていて、マイナス659億円なんですよねで。販売台数から見ても、まあ、ここが下がっているっていうのは、まあ、ちょっと影を落としているといえば影を落としている気がするんですけど、はい。マイナス4万台。なので、その影響もあって、659億円のマイナスという感じですね。はい。この北米の上昇っぷりがね、あの、営業面の努力、諸経費の低減等って書いてあるわけですけど、えっと、それってなんだっけみたいな感じが、これだけ見てるとしますよね。うん。そうですね。なるほど。まあ一応これ、まあ為替に関係する部分は一応抜いてるよって話ですね。うん。で、中国事業、金融セグメント。ああ、なるほどね。なるほど。金融セグメント。うん。こういうのも載ってるんだな。連結販売台数見てほしい。えっと。前回見通しからの増減ですね。やっぱアジアですね。これちなみにアジアマイナスになってますけど、これ別に新型ウイルスを反映してマイナスになっているわけではなく、これまでの傾向を反映してマイナスになっている感じなので、まあ、もっと大幅にマイナスになる可能性があるって感じでしょうかね。うん。まあ、前期実績からすると、やっぱでもアジア弱いんですね、かなりね。まあそういう意味でいくと北米も決して強くないんだけど、まあやっぱ単価が上がってるっていうことなのかなはい。まあそんな感じでした。うん。他なんか面白い資料あるかなこんな感じ。なんかね、もうちょっと踏み込んだ内容が。あったりすると面白いかもしれないんだけどおっとこういう話になっちゃうのかここからなるほど業績推移なるほど栄養利益栄養利益率あーなんかこれ見るとやっぱすごい強いなって思いますね。この営業利益率が2017年 7.2% に1回下がっちゃったあと 8.28.2 ってきて今回 8.5% ですもんね。いやすごい強いなと思いますね。営業利益率なんかこういう製造業でこれぐらいの数字が出せるっていうのはやっぱとてつもないなと思いますね。研究開発費 3.7% うんなるほど設備投資、ああ、そうか、でもそこうやって見てみると、まあでもそんなに別に大きく下がってるわけじゃないのか、なんかこれ、気になるのは、そっか、これやっぱ、この右下の設備投資のところにあるんですけど、原価償却費が去年までと比べて結構減ってるじゃないですか。でまあ、このコメント欄にも書いてありますけど、焼却方法変更の影響ってあって、まあ、これ、まあ、積まれたわけですね。なのでね。うん。まあ、費用が、原価焼却によるあの費用計上分がまあかなり減って、結果として、あのまあ、利益が増えたっていう要素を、あまあ、これ見てると結構大きい感じがしますね。うん。そうですね。そんな感じかなあ。まあ、気になるところといえばね。なんか素直に、なんかこれを見て、あの、喜ぶべきなのかどうかと言われると、ちょっとよくわかんないですね、なので。はい。なんか他にもね、このなんか副社長の、あの、ルロワさんが、いろいろ喋ってたらしいですよ。うん。事業展開の話をしていたり、まあそうですね、これね、うん。まあいかにしてトヨタが強いのかっていうのを、お話しされていたそうです。はい。そんな感じでしょうかね。はい。トヨタの決算。なんか興味がある方は、リンク貼ってあるんで、トヨタ IR とかでググっていただいても見れると思うので、はい。まあちょっとマニアックかもしれないですけどね。はい。業績発表資料は比較的見やすいので、僕はおすすめします。はい。決算単身とかは、あの、それこそ、簿記とかちょっとやってる方じゃないと、読むの難しいかもしれないですね。その科目が示す意味が、なんかパッとイメージできないと、まあわかんないというか。まあでもそんなにね、あの厳密に一個一個見てるわけじゃないですけどね、決算単身もね。あの、どっちかっていうと、前期と比べたときに、決算単身というか、そのバランスシートとか、あの、PL とか、見てた時にすごい数字の上限があるところだけ見るんですよ基本的に僕の場合はねなので、まあ、順調に増えている分とかに関しては、まあ、あんま気にしないですね正直言ってうんまあ今回で言うとさっきお話ししたように原価償却の方法を変更した部分において1千0 0何百億円っていう、まあ、利益が増えている要素があるようなので、まあ、それを認識しておくべきなのかなって気はしましたねはいまあもしかしたらそういう突っ込みを入れている記事も上がってるかもしれないですね。まあ少なくともさっき僕が目にしたブルームバーグの記事にはそういうコメントは特にはついてなかったかな。うん。いやでもね、本当トヨタ、まあ日本一の会社と言っても過言ではないかなっていうような内容の決算だったと思います。はい。そんな感じでしょうかね。うん。メルカリとドコモの提携で、メルカリは株価を上げて、ドコモは株価を下げるのはなかなか興味深かったです。まあ、メルカリは、まあ、売られてたんですよね。その海外、なんだかんだ言ってあんまうまくいってないしで、メルペイでとにかくキャッシュアウトをしまくっていて、あのまあそのうちお金なくなっちゃうんじゃないかみたいなのがあったんで、メルカリやばいよねと。で、LINE はソフトバンクグループとくっついたけど、メルカリどうすんのみたいな感じに。まあ、なってましたよねなので、の LINE の発表の後、メルカリももしかしたらあるんじゃないかっていうのが、まあ、どこそかで言われていたので、まあ、一部買ってた人もいましたけどね、はい。まあ、なんだかんだ言って、そうですね、メルカリどこも陣営、えー、LINE ソフトバンク陣営というふうに、結果としてはね、うん、マーケットを二分するような形になったかなという気がします。今日は、まあ、LINE も、LINE じゃない。メルカ(笑)リも、そう、業績発表がね、出てるんですよ。えっとですね。これも、見てってみましょうか。ちょっと待ってください。えっとですね。メルカリ、2019年1012月期、赤字拡大。国内堅調だけど、アメリカは、えー、顧客を獲得するのにあ、要するにマーケ費をずっと払っている状態から、まあ、今も変わってないよと。で、メルペイは、まあ、とりあえず赤字足りながちだったんだけど、えーと、D 払い、ドコモとの連携で、えー、今後はなんとかなるかもみたいな感じですよね。はい112月売上高は前年同期比 39% 増の184億円。営業損失は 618% 赤の68億円<笑>ということですね。はい。なんと表現していいのかわかんないですね、もはやね。うん。いやー、すごいな。そうですね。ちょっと資料を見ていきますか。資料を見る方がいいよね、きっと。これメルカリの今日の発表資料ですね。はい。なんか、メルカリのアイコンってなんかあの、ちょっと眩しい赤のイメージがあるわけですけど、こんな渋い決算発表資料なんだなっていうのがちょっとね、意外でした。はい。ま、こんな目次。決算サマリー、そうですね。えっと、え2級の進捗状況ハイライト。日本出品購入のバランス最適化に注力出品者数は順調に増加、まあ、先ほどお話ししたようなその、まあ、売り上げ増加分の、まあ、主な支え役というかあの、まあ、主力はやっぱり日本のメルカリ市場ですねでメルペイに関してはえーこれね、メルペイスマート払い強化を継続、まあ、要するにこれ、まあ、そういうのじゃないと稼げないっていうのは分かってるってことですねあの後払いとかそういうのすごい頑張ってるじゃないですかはいあのクレジットカードの会社とか銀行とかもそうですけど結局ねあの、まあ、お金貸して金利で稼ぐっていう部分が、まあ、主力になっちゃうわけですよ最後ねそうなのでメルペイもそうそういった部分に注力したいっていうことだと思いますね US に関しては、そうですね、目標達成厳しいし、さっきの記事にちょこっと僕読んでましたけど、はい、マーケ比がかなりかさんでいて、厳しい状況が引き続き続いているのかなってところですね。はい、でこれ、KPI だって、えー、GMV1683 億円ということです。これ、全部合わせてですね。はいで、売上高が184億円。営業損益、まあ、損失、マイナス68億円ということですね。うん。いや結構増えましたね。YOY、えー、前期でいくと、前期、えー、?YOY なんで、前年同期期でいくと、マイナス57億円。うん。ね、結構厳しい。まあ、結構厳しいけど、まあ、営業損失が大きくなって、ている部分はまあ、ちょっと気になるしまああんま気にならないとも言えるんですけどなんだろうなこの GMV って言われているそのメルカリのトランザクションから生まれるそのバリューの,のことを指すと思うんですけどこれがねプラス 21% なんですよね。うん C2C の事業ってそういう観点でいくと、まあここ5年ぐらいで急成長したマーケットだと思うんですけど、プラス 21% ぐらいにまで、なんか落ち着いちゃってるっていうのが僕の中では一番気になりますね。うん。まあ、競争が激しくなっているとはあんまり思えないんですよね。実質的にあのいろんな会社が C2C のマーケットに参入してますけど、まあメルカリに勝てそうなところは正直言ってあんまりないかなと思っていて、まあそういう考えでいけばもうちょっとシェアというかその GMV っていう数字は伸びててもおかしくないんじゃないかなって思いますけどね。はい。そうですね。メルカリ JP。プラス 20%。まあ、これですよね。だからね。はい。まあ、ほぼすべての数字は、この GMV はメルカリ JP から来てるってことですね。うん。営業利益率は 32% ということなんで、まあ、C2C の、あの、いわゆる、まあ、フリマアプリだけをやってる分には、まあ、結構な利益出るよってことですね。うん。で、メルペイに関しては、えー、利用者数500万人。これ、利用者数500万人っていうのは、なんだろうな。電子マネーの登録を行ったユーザーと、えっと、実際のコード決済、ネット決済、スマート決済とかの利用者の合計ということですね。うん。そう、だから、ま、直近で、ま、一回でも使ってればって感じですね。ちょっと、だからこの数字は、他が発表している数字と比べると、ちょっとま、盛られている感じはしますね。盛られているっていうか、ま、嘘じゃないんですけど、はい。だいぶ前に使って、それ以降使ってないっていう人も含め、含んで500万人ってことですね。そう考えると、ちょっとやっぱこの数字、弱いんじゃないかなっていう気がしますね。うん。で、アメリカのメルカリ事業、MAU290 万人。まあ、これね、でもよくわかんないですね。正直言って。はい。そんな感じですね。えっと、売上高、営業損益。売上高は、まあそういう意味でいくと、まあ堅調に伸びていて、まあメルペイが入っているみたいなんですけど、この数字には。どうなんだろうな。純粋にちょっと、この後出てくるかな。セクター別で出してもらわないと、まあよくわかんないっちゃよくわかんないですよね。で、営業損益に関しては、まあ赤字ずっと出てるわけですけど、まあどうなんでしょうね。うん。ま、メルペイですね、これね。メルペイ始めてからずーっと、あの、マーケ費みたいなものがずーっと加算でて、浮上できないみたいな状態ですね。あの、ラインペイも同じですけど、メルカリ事業、えっと、この数字は、さっきのトランザクションボリュームですね、1544億円で、ま、ちょっと前、あの、1級があんまり多くなかったことを考えると、あの、よく伸びたかなという気はしますね。MAU、MAU は、ああ、でも順調ですね、これ見るとね。1538万人になってるんで、ね、一応順調に増えている。国内メルカリ事業だけ見ている分には、あの、全然数字としては悪くないような気がしますね。うん。そうですね。売上高。もプラス 18% 調整後営業利益率そうですね 32% で45億円だもんねそう決して悪くないですよねメルカリ国内事業だけ見てるとメルカリのそうですねまあなのでえっとこれはメルカリ事業コスト構成うーんなるほど。調整後営業利益。ああ。そうですね。どっかをすごい圧縮しているかと言われるとそうでもないけど、広告宣伝費はやや抑えているんですね、これね。うん。これ、メルペイとかで使っている垂れ流し状態になっちゃってる部分を抑えるために、こっちのコストを下げたのかもしれないですね。最近は確かにね、なんかオンライン上でもメルカリの CM あんま見ない気がするのは、そういうことかもしれない。事業別そうですね、出品者・購入者のバランスなるほどねこのタイミングでまた新たに出品者向けの対策を結構行っているという感じかプロモーション施策なるほどねまあ、こういうオフラインでのアクティビティとかね、そう、あの、ま、フリマ事業の特徴的な部分でありますけど、どうやって出品者とかを育てていくかっていうのはすごい重要なんで、ま、いろいろやってるみたいですね。そんな感じかな。メルペイ事業折り紙との統合及び、新金中央金庫との業務提携。ま、これ最初に見たときね、そう。まあ、この組み合わせは厳しいなってとこでしたよね。で、今日ね、どっかでニュース出てましたけど、折り紙に勤めていた人たちの7割ぐらいは、えっと、退職されてしまうそうですね。うん。まあ、それがやっぱ実態というか、厳しいですね、やっぱりね。うん。まあ、でも、やっぱり、まあ、買われたら辞める人多いんじゃないかなと思いますけどね、もともと。うん。そうですね。メルペイ折り紙統合、折り紙サービス早期黒字化。うん。まあ、どっちかっていうとこっちですよね。はい。D ポイント。そんな感じかな。結構枚数あるな。<笑>これ見てらんないな。はい。メルカリ事業、US。そうですね。流通総額みたいなのも問題ないような気がするんだけど。どうなんだろう。ま、この辺、そうですね。認知度を上げるためにコストをかけるよっていうロードマップですよね。これね。簡単に言うと。なるほど。どうなんでしょうね。ちょっとなんか厳しい気がするけど。なんかあんまりそのコストの部分が書いてないですね。US のコストのこと書いてないけど、どうなんだろうな。国内メルカリ事業が40何億円っていう営業利益を出しているんだけど、全体としてマイナス60何億円ってことは、まあそれ以外の部分は、そうですね。あの、まあ思いっきり赤字になっているということですね。はい。こんな感じかな、まあ。メルカリは悩ましいですね。国内メルカリ事業を、まあ、やってる分には、多分あのー、なんだろうな、まあ、ドル箱というか、じゃんじゃん儲かるんだと思うんですけど、まあ、それだけやってると、やっぱリスクとしては大きいんで、まあ、事業を、まあ、展開していかないといけないし、海外にも展開していかないといけないみたいな環境の中で、まあ、やっっぱそう簡単にいかないって感じですよね、まあ、国内各 EC とかもそうですよね、うん。なかなか海外展開でうまくいくっていうところはなかったりするんで、まあ、そういう状況なのかなっていう気はしますね、メルカリも。はい。ちょっとまたコメントに戻ります。美人投票は常に二重ですからね。20だからわけわかんないとも言えます。うん。まあ確かにね。えー、個人、小型株の投資信託はあんまり上がりませんね。なぜなんでしょうか。あー、あんまりウォッチしてないですけど、なるほど。まあ、でも指数が上がってれば上がるんじゃないかなという気はしますけどね。どうでしょうかね。うん。あの、まあ、小型株を購入している投資信託の商品の、まあ、中身がちょっとね、気になりますね。そういう意味ではね。まあ、ただ最近の傾向として、まあ、昨日おとといぐらいは特にそうでしたけど、まあ、小型株よりも大型株が強いっていう状態が、まあ、しばらく続いていたので、まあ、そういう理由もあるのかもしれないですけどね。はい。最近、ポッドキャストのみだったので、久々のライブ、あ,ありがとうございますそう。ポッドキャストね、気がつけば、じりじりじりじり再生数がすごい増えていて、昨日なんか改めて見たらびっくりしましたね。はい。あの、一本一本があの400回とか500回とか再生されていて、うん。なんかね、意外と<笑>聞いてくださってる方多いんだなと思って、はい、配信忘れないようにしたいと思います。うん。米国株暴落したら買い増ししようとしたのに爆上げ。もう今年はこのまま上げ続けてほしい<笑>。まあ、上げ続けるっていうのがね、はい。わかってたらいいですよね。うん。はい。皆さん、こんばんは。225採用銘柄空売りしてるから、ほんま、だるいです<笑>。ちょっと辛いですね。はい。まあ、売りポジションを持っている方にとっては、ちょっと今日みたいなマーケットは、ね、厳しいですね。ぶっちゃけネガティブ要素がある中でのこの上げ方はリーマンショック前を思い出させますねちょっと怖いうんそうですねまあ業績が決してね上がっているわけではないのに株価だけが上がるっていうのはまあ純粋に PR がどんどん上昇していくということなのでまあ PR のところでもお話ししたようにまあ割安感は少なくともないですねうん24000円は相当高い壁だと思います。まあね、もう何度もトライしてきてますからね。今日も本当にあと5円というところで、あのまあね、乗っかったことがないわけではないんで、まあ今回も多分乗っかるんだと思うんですけど、まあその後抜けられるかどうかと言われるとちょっと厳しいかもしれないですね。はい。夕方からリートを売ったのは誰だ<笑>あのチャート見るとね、そう思いますよね。うん。まあタイミング的には、あのー、まあ、日経平均とかが売られ始めたタイミングとかと近いので、まあ、それに合わせた動きなのかなっていう気はしますけどね。タワラノーロード先進国株式と EMAX システリム全世界株式を、えー、除く日本を毎月買ってますが、ジョニーさんならどちらかに統一しますか私は判断がつかなくて、そのまま2つとも購入を続けてますが、資産形成の上ではどうなんでしょうかなるほど。うーん、そうですね。まあ確かに,に、まあまあ似てるといえば似てますね。まあ、先進国株式の方が、うん、まあ新興国含まれてない、これ MSCI 国債のやつだと思うんで、まあ、新興国含まれてないのと、新興国含んでいるその全世界株式との違いだけしかないといえばないので、まあ、あんま変わんないですけど、まあでも別に、まあ分けて購入してても特に問題ないと思いますよ、僕は。なんか、そんなに一生懸命、なんか、シンプルにする必要性って、まあ、手数料かかんないんで、あの僕はいいんじゃないかなと思いますね。そう。いろいろ投資の方法を僕自身も変えてるんで、持ってる商品の数、実はすんごい多いですね。うん。なんかね、あのー、損失と相殺するみたいなことができるタイミングで、どっかでシンプルにしたいなと思ったりするんですけど、なかなかね、そういう機会に恵まれないんですよね。うん。なので、まあ僕は、はい、ほったらかしでもいいと思いますよ。二つ購入を続けても全然構わないと思います。はい。あ、はい。土屋さん、ありがとうございます。うん。ドル円は GPIF が円売り仕掛けたかもと日経 NP にありました。ああ、そうなんだ。そんなお話があったんですね。はい。よいしょ、ちょっと待ってください。えー、っとですね。やばい。なんかコメントが止まって飛んでしまっている。昨日はナスダックだけ勢いが落ちたんですよね、えー。テスラ、下落のせいかな。うん。まあ、短期的には、ね、ものすごい強いとか弱いとかあったりとかしても、まあ、最終的にはその指数そのものが持っている上昇率に回帰していくみたいなところがあるんで、まあ、そうやってバランス取っていくんですよね、はい。一方的にずっと上がっていくみたいなことは、だからあんまりないかなっていう気はします。資産売却、政府介入できず、元徴用工訴訟で韓国外相、どうでもいいけど韓国大丈夫か。ね、韓国、ちょっとね、心配になりますよね、ほんとね。うん。国際社会に復帰してくれる日はいつなんだろうか、みたいな感じはしますね。うん。なんかね、あの、レーダー照射の件から、まあ、日本では全然報道されていないわけですけど、あの、イスラエルの人が韓国を訪れてたりとか、なんかいろいろあるみたいですよ、うん。韓国とイランの話とか、ちょっとどこまでが本当で、どこからがあの噂なのか、ちょっとよくわかんないんですけど、気になる方は、えっと、韓国、イラン、イスラエルとかでググっていただけるといいかもしれないですね。で、その話の流れの中に、レーダー照射の話とか、えーまあ、一連の話が多分ね、書いてあると思います。はい。はい。ダブルインバース上位にいたんで限界を見越している人多いかも。うーん。なるほど。ビットコイン120万円で利確します。お。<笑>いいんですか<笑> s P500、えー。1本言うと、浅田が投資を舐めるなって切れますよ。<笑>そうそう。なんかね、うん。まあ、それも一人一人の好みなんで、まあ何が良くって何が悪いっていうのはないですけどね。はい。まあリスクを取るということは認識しておくべきだと思いますけどね。うん。まあ全世界投資が安全であるのは間違いないですよ。分散っていう観点で。分散しているイコール安全だとしたらね。まあただ、まあどれぐらい上昇するかとかそういう話で行くならば、うん。やっぱ考え方としては違うかなと。(笑)まあ、マネーセンスが目指していることって、あの、資産の最大化ではないですよね。どうもね、話を聞いていると。その、あくまで、あの、なんだっけ、チーム 7% としての、その、安定的に増やしていくということを目指しているようなので、まあ、だから、なんだろうな。その、まあ、ゴールがそもそも違うんで、ね、まあ、怒られても、みたいな。感じがしますけどね。うん。まあ、僕自身別に SP5001 本で言ってるわけではないんで、はい。あの、浅田さんに怒られるということはないと思うんですが。1475トピックス連動 ETF の帰りが 1% 近くありました。理由は何なんでしょうね。確かマーケットメイク連動なのに。あ、マーケットメイク方式なのに、1% 近く帰りがあった。なんかそういう銘柄あると、なんか ETF やっぱ買いにくいなって思いますよね。うん。でもどうなんでしょうねうん、マーケットメイク方式やっててそんな帰りが出ちゃうのか。買いづらい。うん。米国株が沈むときは世界が沈むときですからね。先進国も買ってますが結局米国かなと思ってます。うん。そう、僕もね、それはね、アグリーですね。はい。AMD の PR 見て驚いた。えいくつぐらいなのもしかしてとんでもない数字になっているジョニーさんから学んで SP500 とかも多めに買ってます<笑>。アメリカ株投資はね、あの、まあ、さほどそんなに危険ではないと僕は思ってますけどね。あの、ナスタック指数とかは、まあ、ちょっと、ま、やんちゃな側面あると思うんで、まあ、いつもそんなに進めてないじゃないですか。まあ、僕自身も買ってないしね。うん。まあ、だけど SP500 とかだったらっていう気はしますけどね。SBI、のバンガード500と e m a x ス t r i ム先進国株式半々で投資しているので私はアメリカと親中<笑>まあそうですね、はい、100% アメリカと 70%、60%、7アメリカですからね、うん、私も今は SP500 のみなるほどなんかね分かりやすいですね米国株先進国株全世界株のインデックスをそれなりに長期で買ってれば 5%、6% 出ますようん僕もねそんな気がしますよあの。今後ずっとそういう上昇率を維持できるかどうかは分かんないです。少なくとも分かんないんですけど、あの過去はそうだったってことですね、はい。なんかね、この前コメントを1ついただいていて、あの日本の上昇率も変わらないんですよっていうコメントをいただいたんですよ。でど,どう変わらないのかっていう説明も書いてあったんですけど。その方のコ(笑)メントを見ると (笑)、あの、過去100年間を見れば、日本もアメリカも上昇率変わんないですよっていうコメントをされて、なるほどと、なるほどと、わかりましたと、いう回答をちょっとね、させてもらってましたけど、まあ200年とか300年とか寿命があればね、はい、そんな感覚かもしれないですね、うん。いやーでもね、そう、あの、まあ数字って結構、まあ、比べていただいた方が、だからいいかなという気がしていて、まあ、そういうふうに感じられる方も多いと思うんですけど、まあ、高度経済成長期と今を同じ土俵に乗っけて比べるっていうのはちょっと無理があるかなと僕は思いますけどね。はい。まあ、ちょっとね、回答もらえると嬉しいなと思ってるんですけどね。そのコメントしてくれた方には、あの、ど、どこの数字を使ってそれ検証されましたっていう。回答だだけさせてていいただいてますね、うん、資産売却政府介入できずって日本もかなり全近代ですが、えー、隣国はそれを上回りますよ<笑>法律とは自事情変更の原則は成り立たないものですかつえー、事情変更の原則は成り立たないが法律。なんか、んどういうことかなちょっと難しい。事情によって、えー、コロコロ法律や、えー、憲法の解釈が変わっていたら、国民も外国政府も信用、信頼なくなります。うん。まさにそうですね。やっぱね、継続性が重要なんですよ。前の政府だったからとかね、前回の政権が違う政党だったからとか、そういう話ではないんですよね。国際社会においては。なので、いや、本当にね、あの、そう信用されなくなるし、まあ、なってんじゃないかなっていう気がしますよね。事、ま、後、あ、法で裁くとかね、そういうのも、なんか法治国家としては、やっぱありえないような気がするんで、まあ、なかなかね、はい、某隣国に関しては、なんとか、まあ、復帰してほしいなと思いますけどね、うん。アメリカ株、超割高、バフェット指数 100%、そうそうそうなんですよね。あの指数とかを見る限り、あり、決して買いやすい状態ではないですよね、うん。どう考えてもね。浅田さんはアメリカ株多くても3割って言ってました。うーん、そうなんだ、まあ。あくまで 7% を目指した時のポートフォリオをチーム 7% は準備してるんですよね、たぶんね。うんまあ、僕は中身よくわかんないんでコメントしづらいですけど。日経500円だが、うん、正直何が起こっているのかようわからん。うん<笑>いや僕もねさっぱりわかんないっすようんちょっとやりすぎなんじゃないかなと正直言うと思いますけどね現状維持バイアス考えると、えー、投資信託の定期積み立てって初心者の投資戦,戦略としてはかなり成功率高いと思うああまあでもね確かにそうかもしれないですねうん先進国株式がアメリカを中心に適度に分散されていてベストな投資だと思って SP500 買ってませんでしたがジョニーさんの動画を見て買い始めました。なるほど。なるほど。まあでもそうですね。うん。まあ僕はね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ全世界株式でもいいし、先進国株式でもいいし、まあ日本入れてもいいし入れなくてもいいしっていうね。あの、結局買ってずっと持ち続けたら、まあ、100% 日本とかだったりするとあれですけど、あんまそんな変わんないんじゃないかなと僕は思いますけどね。うん。日本だけじゃなく他の国からも本格的に相手にされなくなりそうですね。うん。ちょっとね、怖いですね。ソラチカルート世代ですかんラチカルート世代どういうことソラチカルート世代ソラチカルートってなんだろう ANA カードなんだろうよく分かんないポイ活そ<笑>ラ地下ルートあれこれ修行している方たちのお話ですかねうんところで前々から思っているんですが設備投資の、えー、ジュムラーサイクルは7年から10年ぐらいだからとっくに大きな調整がないとおかしいはずですがこの点どう思いますかああ、そうなんだ。まあ、そのサイクルって、やっぱ、景気の循環のサイクルと近いんですね。そうやって考えると。まあ、でも、さっきお話ししたように、やっぱその金融引き締めに入っていかないので、まあ、株価が下がらないのかなって思いますけどね。うん。まあ、だから、ちょっとやっぱ昔と状況どんどん変わってきているような気がするんですよね。うん。っていうのがね、まあ、僕の印象ですけどどうでしょうかねそう結局そこら中にお金がじゃぶじゃぶあったらそのお金を企業として扱わないといけないという認識が多分あるんで、まあ、株価が下がりにくいんだろうなって気はしますけどね、まあ、だから分、まあ、かんないですけどね、うんまあ、今みたいな状況が長く続けば続くほど次クラッシュするときには大きい可能性がだからありますよね。やはり ETF は実質コストの低さかな。うん、そう、僕もね、そこは思います。ETF、バイアンドホールドで、ある程度大きなロットで一気に買いに行くとかね、ができれば、まあ、良い選択肢じゃないかなっていう気はしますけどね。アメリカ株ですよね。チーム 7%、30% って言ってました ?10% じゃなかったかなああ、そうなんだ。10% って結構少ないですね、そう考えると。トヨタって、将来自動運転自転車販売すするんですかねあ、まあ、希望も込めてしてほしいですね。うん。なんかね、今日ニュース出てたな。Uber がえカリフォルニア州で自動運転の、えー、実地テストを行う許可を取ったみたいなニュース出てた気がしますね。うん。そうだそうだ、あったあった、これね。そうですねカルフォルニア州の行動で自動運転車をテストするための許可を再取得した、はい、そうですね、アリゾナ州で歩行者を死亡させた事故のあと、テストプログラムを縮小していたんだけど、また再取得したってことですね、うん、なんかこういうのを日本ではね、到底まだまだできない段階ですよね、うん、いや、非常に辛いなと思ったりしますけどやっぱね、実際の道路をどれだけ走らせるかだと思うんですよ。もうだから、アメリカと中国以外は自動運転で派遣を取れる国はないと思いますね、正直言って。まあ、ウーバーには、まあ、ソフトバンクとか、まあ、トヨタもそうですけど、まあ、出資してたりするんで、あの直接ウーバーじゃなくって、あの彼らが出資しているのは、まあ、ソフトバンクグループはウーバー自身に出資してるんですけど、あの、ソフトバンクグループとトヨタは、なんかその、ウーバーの、なんかその、なんだ、研究開発系の会社に、自動運転系の会社に投資をしていたいっていうのがあるんで、まあそれをベースになんかうまく、自動運転の車の開発っていうのが実現するといいんですけどね。どうでしょうかね。うん。私もアメリカ株は割高だと思っています。でも、大統領選やそれに基づく対外政策はトランプ再建に向けて、再選に向けて、今のところ着実に進んでいるように思います。まだ、横ばいからやや上げのまま大統領選に突入でしょうか。ま、今後どうなるかわかりませんけどね。うん。そうですね。ま、株はやっぱり先行性があるので、ま、どのタイミングでっていうのがね、僕も気になりますね。ま、今は、トランプさん自身がいろんな政策打てる段階にあるんで再選に向けて株高演出してくれると思うんですけど、まあ、どっかのタイミングからね、あのー、要するに株高にしないといけないんだろうっていうのをマーケットが見透かして、あのー、アクションを起こしてくるで海外に関してももしかするとそういう行動を取り始める可能性があるんで、まあ、それを僕は、まあ、恐れている。っていうのが正直なとこですねそれがいつのタイミングから始まるのかですね。まあ、中国とかもそうだし、あのまあ、アメリカとけ、まあ、喧嘩してる国っていっぱいあるじゃないですか、まあ、イランとかもそうなんですけど、その再戦のために、なんかそういうところにあんまり時間を割かなくなったときに、まあ、結構挑発とかをしてくる可能性があるかなという気がするんですよね。うん、立場的に大統領選が控えた状態が一番。まあ、立場は弱くなる気がするんで、まあそこが僕は気になりますけどね。うん。そうですね。えっと、日産東芝 JDI とかのせいで日本株への信用が自分の中でなくなりました。いやー、ちょっとね、そう、寂しい話ですよね。なんかね。なんか、ねえ。うらやましいような企業じゃないですか。なんかそういうところで働けたらいいなと思うような、まあキラキラした会社だったわけですけど、なんかね、こういう形で、ね、まあなんか不正だったりなんだったりっていうのが出てくると、すごい残念ですよね、やっぱりね。ジョニーさんは、えー、MacBook でマウス使用してますか最近 MacBook 購入したんですが、トラックパッドが優秀でマウスを購入するか迷ってます。Bluetooth マウスって途切れたりしてないですかねえっと、基本は僕はねトラックパッドで全てをこなしますね。はい、で一応ねあの、マウスじゃないんですけどトラックボールを持ってますあの。先日お見せしたかもしれないんですけどあの動画編集をするときに、ま、基本カット編集なんですよ。僕結構あんまり喋るの得意ではないんで間が結構空いてるんですよね。ところどころにすごいいっぱい間が空いている。で、口癖もあるわけですよ。で、それをカットしていくんですよね。編集された動画を見ていただいている方は、僕があんまり、えーとか、あーとかいうのが入ってないのに気づいてらっしゃるかもしれないんですけど、あれは言ってるんですけど、後からカットしてるんですよね。で、そのカットするっていう作業は、そのビデオを前に進んだり、後ろにす戻したりっていうのをやりながら、カット、カット、削除みたいなね、というのを繰り返しているので、トラックボールは編集をもっと高速化するためには必需品なんじゃないかということで、実はロジクールのトラックボールマウスマウスじゃないんだけどね。だからね。そう、買いました。うん。Bluetooth ですけど、全然途切れるようなことはないですね。はい。まあ、ただね、なんだろう。なんて言えばいいのかな。あの、秒間あたりの、その、認識するセンサーのスピード回数っていうのがトラックパッドの方が細かいんですよよりな滑らかに繊細な動きにも反応してくれるっていうのがあったりするんで、まあ、これがねちょっと悩ましいですねそういう意味ではねうん一番パフォーマンスの高いアメリカ株が過去リターンで 6% なのにそれを 10% しか入れずに 7% 目指すとか目指すということはかなり頻繁に商品入れ替えが発生するんで、あの戦略は一緒に心中するつもりじゃないと無理。うん、どうなんでしょうね、確かにね。気になる。アメリカ株が、えー、上がるのは他に買うものがないから買われているという面があると思います。つまり、誰も乗りを遅れたくないと思っている。ああ、それはね、ありますね、確かにね。あの、先頭を走っているバスがあるわけですよ。でまあ、個人投資家は別にそれにね、走って乗り込む必要ないんですけど、まあ、機関投資家とか、あのファンドマネージャーとかもそうですけど、四半期ごとに高い成績を求められる彼らからすると、先頭を走っているバスにね、どうしても乗り込まないといけないんですよね、間違いなくね。いや、確かにね、はい、おっしゃっている通りかなという気がしますね。ロジクールのマウス買っていれば後悔はないですよ。寿命は短いですか<笑>どうなんだろう。今使ってます。途切れません。ですよね。うん。7% のからくりは頻繁な商品入れ替えでしたか。有料申し込まなくてよかった。うん、どうなんだろう。僕はわかんないけど。トヨタの原価償却方法の変更ですが、国内子会社の固定資産を定率法から定額法に変更した。利益がプラスに働いているということは、最近の設備投資の影響を減らし、減らしうん、影響を減らしたのかもしれない。うんなるほど。そうなんだ。定額法に変更をしたんですね。てか、定率法だったんですね。そうなんだ。まあ、キャッシュフローに影響があるわけではないんで、えっと、まあ、あくまで PL に対して、まあ、そういうインパクトを与えたぐらいにしか、まあ、僕はあれを見ながら思わなかったんですけど、まあ、ただ、まあ、表面上、よく見えますよね。あれや,やるとね。うん。どういう意図で変更したんだろうね。うん。数字の見栄えを良くするために変更する必要性は別になかったと思うんだけどなトヨタの場合はどうなんでしょうねよく分かんないですね入れ替えなくてもいいなら最初の1回で、えー、大会できるから、えー、彼らの飯食えないあー確かにねあー確かにああそうですねはいさすがですねそれ正解な気がしますねうん1回入ってそれでおしまいになっちゃうんだったらそう継続課金する必要ないですよね。確かにね。うんいや、おっしゃる通りですね。俺たちの JT、決算出してました。あ、そうなんだ。ちょっとあんまり JT 見てないな。ファミマの話もひどい。ファミマの話もひどい。なんだろう。なんか昨日かなんかに時短営業のニュース出てた気がしますけどね。はい。時間配分難しい。23時22分。どうしよう。はい。あ、いいねボタンを押していただけると本当に嬉しいっす。うん、2回押すと、はい、取り消されます。<笑>あの、内容的に微妙だなと思われたらあの、2回目のいいねをポチッとやって外していただけるといいんじゃないかなと思います。メルカリは QR と ID の2本立て、えー、経営的圧迫している気がしません ?ID は、えー、住友だから大丈夫なのかなうん。あどうなんでしょうね。そうか。なるほどね。うん。メルカリ、どうなっちゃうんだろう、そう考えるとね。メルカリといえば、鹿島アントラーズ。うん。なんかな、メルカリ事業を独立して、頑張っていってほしいっていうの、ちょっとあるんですけどね。えー、スマホ、ペイ自体が、ジャックマート損死の商法なんで、それに乗ることへの反省が必要だと思います、メルペイ。<笑>なるほど。まあ、中国はね、まあもともと、あのー、まあアリペイから始まってますけど、今、まあ、今は WeChatPay ね、まあ、前世紀ですよね。うん。メルカリのアメリカ事業はダメ。アメリカの住宅はデカいんで、品物が出てこない。ああ、そうなんだ。ね、マーケ費を投下しまくってるんで、あれぐらいのトランザクションの量になってるけど、まあ多分それを止めた瞬間に終わりますよね、きっとね。あの感じだと。はい、過去100年間はチーム 7% の方便です<笑>。なるほど。エルフの積み立て投資。え何エルフ。7% は70年だったかな。過去150年ならアメリカより日本の方が上がってますが、私は日経平均少なめに勝ってます。ね。なんかもう、過去どこまで遡って集計するとか、もはやその人が、こういう主張をしたいっていうのを裏付けるためにその期間長くしているとしか思えないですよね。もはやね。ロジクール、やっぱりいいですね。途切れなくて MacBook なら Bluetooth がいいですね。ありがとうございます。いえいえ。ロジクールいいですよね。うん。実質、えー、現状を禁止です。財務省のせいで。まあ確かにね。まあ、ジャブジャブに増やしてってくれてるかと言われると、そんなことないっていうのが、まあ日銀の買う量も6兆円買う予定の枠があるのに4兆円ぐらいしか買ってないみたいな状態だったりするっていう話を誰かがしてた気がするなはい現在アメリカの家計は極めて危険な状態最近のレポ市場介入と逆イールドなどは悪いニュースは目白押しそして殺人インフルまあそうなんですよねインフルエンザちょっとやばいですね1万人とか死亡してるんで新型ウイルスの心配している場合じゃないですよアメリカは正直言ってみんなね、あの、マスクしている人をね、あの、変な風に見る余裕があったら、みんなマスクした方がいいですよ。この新型ウイルスがあったおかげでって言ったら変ですけど、日本のインフルエンザ全然広まってないですからね。いや、すごいなと思います。はい。トヨタはプリウス。プリウスミサイルのために後付けセーフティ機能を発表。根本的に直せようと思うけど、車つながりだと、メルセデスが、車つながりだと、メルセデスが AMD とパートナー契約、パートナーシップ結びましたね。ああ、なるほど。そうなんだ。まあ、メルセデスね、そうそう、メルセデス、AMD、確かにね、なんか、F1 のメルセデスチームもなので AMD からなんか供給受けるんじゃないかみたいなの出てた気がしますね。うん。なんか他にもそれ出た気がするんだよな。なんだっけな。なんかちょっと忘れちゃったな。メルセデスに、あ、でもそうだよな。AMD のことだな。多分、あの赤い色をどうやって入れんのかみたいな話をあの F1 ライフチャンネルであの二人がお話しされ(笑)た気がしますね。うん。いや、ちょっとね、そう、F1 のシーズンそろそろですよ。ちょっと早いかな。あの、新車発表が来週ぐらいから始まるんですね。もう今週からかなとちょっと勘違いしてましたね。来週なんで、あと1週間ぐらいありますね。はい。早く新車が見たいですね。比べるなら長くても30 年。そう、僕もね、そう思いますね。経済構造が違いすぎる時代の比較しても興味ない。そう。意味がないそう、僕もね、そう思います。ジョニーさんって阪神の島谷選手にそっくり。ん全然し調べたことないな。でも多分、自分で見てもこういうのって分かんないんですよね、きっとね。島谷選手。あー、なんか、僕ってこういう感じに見えるんだっていうのを、なんかちょっと。こういうのね。てか。やばいですね。(笑)ちょっと。イケメン選手じゃないですか、なんか。しかも、背番号 1? なんか、すごい主力の選手なんですね、この方ね。はい。やばい。ちょっとね、そろそろ終わりにしないといけないな。えっと。そうだな。どうしようかな。まあ、今日は。そうですねちょっと道半ばみたいな内容の説明にしかなってないですけど、まあ、ウイルスの話しなかったですけどはい良、まあ、かったかなという気がしますね554円高でした日経平均ねはい 2.38% プラスになっていたんでまあまあ、ほとんどの人はハッピーですね、まあ、ショートポジション持っていた方はちょっと苦しい一日だったかもしれないですけどはい、まあ、こういう日もありますね。うんそうですね。他なんか話そうと思ってて話さなかったことあるかなまあでもそんなもんかな。昨日の ADP 雇用統計が29万1000人増えたみたいなのもあって、そうですね。まあ高かったってとこでしょうかね。うん。はい。そんな感じでしょうかね。もう11時半だな。そうですね、ちょっとじゃあそんな感じで終わりにしていこうかなという気はするんですけどまもなくあの北米のマーケット開きますよねなので、えーまあ、時間がある方はそっちの様子を見たりとかしながら、はい、また進んでいってもらえるといいんじゃないかなという気はします。はいマーケット今の状態でいくと CME の日経平均先物が2万3880円ですねはいまあ変わらないですかね明日はねうんというところでしょうかはいよいしょ TwitterInstagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫という方はポッドキャストもあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもし今回の動画が良かったって方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。